0: 二是通过问卷调查窥见的老后破产的现状，两代人两败俱伤这一现象究竟有多普遍呢？为了确认这一问题的现状，札幌市后别区的民生委员协会与 NHK 联合进行了一次问卷调查。后别区的地区民生委员负责分发问卷调查，最终我们收到了来自1731户高龄老人家庭的回答。首先，家庭状况的调查结果显示。夫妇二人共同生活的情况最为普遍，总体占比 42% 其次是独居生活，占比 32% 与子女同住的家庭为385户，占比 22% 每5户高龄老人家庭中就有一户与子女同住，这一比例超过了全国平均值。其次，在与子女同住的385户家庭中，有 41% 的家庭收入来源只有养老金。数据显示，在很多家庭中，子女因为没有收入来源而选择与父母同住。在这些家庭中，仅有九户家庭正在接受生活保护，有13户家庭的收入来源仅为至多 6.5 万日元的养老金，且未接受生活保护。随后，我们对高龄父母与子女同住家庭的年收入进行了分析。年收入最高为300万日元至499万日元的家庭占比 30% 父母目前还在工作，不必担心经济来源，这样的家庭也属于上述范围。其次为收入达到200万日元的家庭，占比 23% 随之有 19% 的家庭年收入在200万日元以下。对子女职业的调查结果显示，有82户家庭的子女未在工作。占比 21%115 户家庭的子女从事派遣工作或打工等非正式工作，占比 30% 数据显示，合计有半数的子女处于收入不稳定的状况。从上述数据中不难看出，老人即使与子女同住，也并不能保证老后能过上安心的生活。更有甚者，是子女在依靠着年迈的父母生活。有145户家庭的子女曾经独立生活过，之后又回到父母身边。在所有两代人同住家庭中，此类家庭占了约四成。究其原因，有 70% 的家庭，共计101户表示是换工作、失业、离婚等子女方面的事由； 1 7的家庭，共计25户表示是父母生病需要看护等父母方面的事由； 1 3的家庭。共计十九户表示，并没有特殊的理由，只是出于经济缘故而选择两代人同住。另一方面，在对问卷调查结果的分析中，有一个问题的回答令人惊讶。我们对仅靠养老金生活的157户两代人同住家庭，提出对于目前的经济状况作何感受这一问题，并对答案进行了分析。原以为会有大半的回答表示非常困难。但分析结果恰恰相反，仅有百分之十二的家庭表示非常困难。相反，多数家庭选择了虽不宽裕，但生活没有困难。这一回答占比百分之五十二。对实际参与问卷调查的家庭进行走访，询问详情后，我们听到了不少伙食费都相当紧张，减少了去医院的次数等抱怨。然而，这些家庭即使面临伙食费。医疗费紧张的局面，在问卷调查中也并未表示自己经济困难。明明生活困难，为何选择了虽不宽裕，但生活没有困难这一选项呢？我们在采访现场所感受到的是，虽然现在与过去的时代大有不同，但人们的意识却未曾改变，依旧保持一如既往的中产阶级意识，并为这种意识所束缚。当团块世代的人们以正式员工的身份工作的时候，社会正处于一亿总中产的时代。大家都异口同声地表示：“老后怎么可能生活困难呢？”即使是社会环境愈发严峻的现在，不愿承认自己是生活困难者的执念仍牢牢占据着多数人的内心。正因如此，很多人想着只要去工作，一切问题就都能解决，节约着就能过下去。他们可能真心认为依靠自身的努力便能解决眼前的困难，不必因而也不想寻求周围人的帮助。在实际与这些家庭接触过后，我们感到很多人看起来并不是在逞强，而是抱着明天又会是新的一天的希望，坚强的生活着。但是，一旦自己或家人因疾病或受伤等原因产生巨大开销，生活便会一下子变得难以维持。随即陷入老后破产的境地，这样的势力层出不穷。实际上，自治体针对生活困难的家庭推出了多种援助政策供市民选择，其中包括减免税金、减少各类公共服务费用办法等。但是，只有在自身意识到经济困难的前提下，才能有所行动，积极的接受各种服务。如果只是一味的想着，虽然有困难，但总能解决的。这一般默默忍受着，就无法接受各种服务了。通过问卷调查，我们看清了这样一个事实：援助手段无法触及所有潜在帮扶对象，隐藏在背后的原因正是人们的意识问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。